0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: La emergencia climática es una realidad. Lo notamos en el día a día, con temperaturas inusuales para esta época del año, con fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes, con un mar más caliente este verano. A unos días de la celebración de la 28 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái, en EITB estamos centrados esta semana en esas consecuencias, en los efectos en mares y en océanos. En un bulevar especial hoy desde la Estación Marina de Plencia hemos podido escuchar voces autorizadas alertando de que lo que podemos hacer ya es solo mitigar los efectos de este cambio y escuchábamos también advertencias como estas del presidente de las cofradías de Guipúzcoa, el Eugenio Duayen o de José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet.
2: Lo que sí constatamos es que el bonito como que llega antes a San aguas, un mes antes y en los últimos años también parece que se va antes.
3: No sé si lo viviremos nosotros o no, pero la inundación que ha habido en el pasado va a volver a haber en el futuro, eso está clarísimo. Y la probabilidad es ahora más alta que eh, antiguamente.
0: Hablaba Aranda de las, de las inundaciones del año 83. Enseguida vamos con ello, además de recorrer una etapa más de esa ruta entre el Ártico y el Cantábrico que estamos haciendo con nuestro compañero Miquel Reparaz. Pero también hoy primera aparición pública del candidato al Endacari del EBB del PNV, Imanol Paradales, todavía diputado de Infraestructuras en Vizcaya, ha presentado el proyecto de reforma de los túneles de Archanda y allí ha sido preguntado por los periodistas. Se ha vuelto a mostrarse muy respetuoso con el proceso interno y con los tiempos ir- Sí, el candidato de la ejecutiva del PNV insiste
4: en que es un honor que el partido haya confiado en él, pero advierte de que seguirá con el traje de diputado foral hasta que las bases del partido avalen su candidatura. Es decir, hasta el 20 de enero y Manuel Pradales no tiene intención de responder como candidato.
5: Todavía estamos en la situación en la que estamos. Yo estoy centrado en la diputación foral de Vizcaya. Hoy toca respetar los procesos y los tiempos.
4: Entiende que guardar silencio hasta enero es la mejor manera de respetar la voluntad de la
0: militancia y el chale. Ayer el endakar Íñigo Urcullo dejaba todo el proceso en manos del partido y decía no tener prisa por convocar las elecciones. Hoy ha mandado ese mismo mensaje a su equipo en el Consejo de Gobierno. Aún hay mucho trabajo y meses por delante, lo decía su portavoz, Bingen Zupiría.
6: El Endaquerín no ha hecho ninguna referencia a las noticias que se han producido este fin de semana. Lo que sí ha hecho es recordarnos que todavía nos quedan unos meses para que la legislatura llegue a su final y nos ha recordado la tarea que tenemos pendiente. Esa tarea pendiente tiene que ver por una parte con el seguimiento del calendario legislativo,
0: de hecho, ayer el Cari hablaba también de esperar a que el acuerdo con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez empiece a dar frutos en forma de traspaso de competencias. La consejera de Gobernanza ha anunciado también en ese Consejo de Gobierno que ha pedido ya una reunión al nuevo ministro Ángel Víctor Torres. La Unión Europea apuesta por proyectos energéticos que nos van a tocar de cerca. Hoy ha dado a conocer su lista de proyectos de interés comunitario en este área y hay tres en Euskadi y
7: en Navarra, Bruselas, Amaya, Portugal. El proyecto de interconexión eléctrica de Gatica, el del Pirineo Navarro y el nuevo electrolizador de Bilbao son las tres infraestructuras energéticas vascas que entran en la lista de proyectos de interés común que la Comisión Europea entiende ayudarán a cumplir con los objetivos del Pacto Verde de aquí al 2030. Falta que el Parlamento y el Consejo den por buena la lista de 166 proyectos en total, pero tendrán más facilidades para obtener fondos de Bruselas.
0: En el Vaticano esta obra está en marcha la reunión entre los 78 obispos españoles y el Papa Francisco que los ha llamado al orden. En principio, para presentarles las conclusiones sobre los seminarios españoles donde se forma a los nuevos y escasos sacerdotes, Javier Madariaga. Que sabemos de esa reunión?
8: Sabemos que la reunión está en marcha desde las nueve y media de la mañana. El Papa, delicado de salud, ha cancelado toda su agenda para hoy, excepto este encuentro. Oficialmente, Francisco quiere hablar de los seminarios españoles. Faltan vocaciones, se desperdician recursos y, por si todo eso fuera poco, las corrientes más conservadoras de la Iglesia están ganando terreno. Todo eso preocupa al Papa, pero las posiciones de la Iglesia española con respecto a los abusos en la la Iglesia también. Medios especializados en asuntos vaticanos están convencidos de que esto también está hoy encima de la mesa. De un momento a otro esperamos rueda de prensa desde allí, desde el Vaticano.
0: Y atención porque Renfe va a prohibir el uso de patinetes eléctricos en todos sus trenes a partir del 12 de diciembre, tras varios incidentes con las baterías de estos Segovia Si
9: sí, la medida entrará en vigor ese día, 12 de diciembre, en toda la red de trenes de Renfe, es decir, cercanías, regionales, alta velocidad y largo recorrido, quedará prohibido acceder a los vagones con patinetes, pero tampoco se podrá entrar con monociclos o cualquier dispositivo de movilidad personal eléctrico o con batería a excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida o bicicletas eléctricas. Hemos consultado en Metro Bilbao y Euskotren pero aún no hemos recibido respuestas sobre si también barajan aplicar esta medida.
0: También seguimos pendientes de Gaza y viven su quinta jornada de tregua gracias al acuerdo esta noche entre Israel y Hamas para extender ese alto el fuego. 11 renes y 33 prisioneros han sido liberados esta pasada noche. Estados Unidos asegura que trabaja para prolongar todavía más en el tiempo esta tregua, Israel avisa de que volverá a atacar con más fuerza si cabe. Y la compañía teatral Tantaca estrena en el Arriaga Esnearen Colorea del Color de la Leche, una adaptación de la obra homónima de la autora británica Nell Leeson en este cuarto proyecto en el que está enfrascada Tantaka en el año del 40 cumplea- de su 40 cumpleaños. Fernando Bernués, director de la obra y de la compañía, destaca que la mejor manera de celebrar 40 años de andadura artística es con trabajo y poniendo vida en todo aquello que hacen.
1: La mejor manera que se nos ocurre celebrar nuestra vida pues es poniendo más vida, más madera, en esa reescritura escénica que muchas veces hacemos. También nos gusta mucho trabajar con funciones teatrales, ¿eh? pero es verdad que también hemos trabajado mucho adaptando material narrativo y haciendo una reescritura escénica de esas propuestas.
0: El estreno de Snear en Colorea tendrá lugar el próximo domingo, el de, del color de la leche, la versión en castellano, los días 5 y 6 de diciembre con la asistencia de la propia Nel Ley. Son titulares también del deporte, César Pérez Gazola, Zarrachaldeón.
1: A la María, empate a uno de la Atlética anoche en Girona, un buen punto del equipo rojiblanco que realizó un notable encuentro en el campo de líder en Montilivi, encajaron un gol. En la segunda parte de los yulainos, que Williams anotó su sexto gol de la temporada poco después para empatar el encuentro. El Atlético mantiene el quinto puesto en la tabla con 25 puntos después de 14 jornadas. Y en el Winter Series de esta punta, de Guernica, Goico y Lequerica se imponían anoche en dos yokos a Cosme, Aguirre y Uren del Río dos victorias y acarician las semifinales.
0: Importante aviso de tráfico. Atención si van hacia el aeropuerto pasando por la zona de Derio porque la carretera de entrada está cortada por un accidente mayal en Galparsoro. Se trata de la Nacional 633 a la altura de Derio. Acceso al aeropuerto de Loyu cerrado por esa vía por el choque entre dos coches. Dos personas han resultado heridas y se espera ahora a la retirada de los vehículos. Nacional 633 en Derio. Acceso al aeropuerto cerrado de momento. Atentos si tienen un vuelo pendiente. En cuanto al tiempo, ambiente gris y lluvioso para hoy. Por la tarde llegará una pequeña tregua, pero la lluvia va a volver por la noche. Suben algo las temperaturas. Hasta ahora tenemos 14 grados en Bilbao, en Donostia y en Bayona. 12 grados en Gasteiz y 11 grados en Iruña. Raúl González, y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Les comenzamos en portada esa primera aparición pública del candidato al Endacari del EBB del PNV de Imanol Pradales. Todavía es diputado de Infraestructuras en Vizcaya. De hecho, ha presentado hoy un proyecto de reforma dentro de su área, pero también ha sido cuestionado por los periodistas, por ese anuncio, por los actos de este fin de semana. Él insiste en ser riguroso con los tiempos del proceso interno. Irache Ruiz. Sí, lo decías. A día de hoy es diputado foral de
4: Infraestructuras y asegura que está centrado en esa labor. Imanol Pradales es partidario de respetar los tiempos del partido y también la voluntad de la militancia por ello advierte de que no se pondrá el traje de candidato al Endacari hasta que las bases así lo avalen, hasta que sea oficial y no lo será hasta finales de enero.
5: Que hay que respetar eh, los procesos y los tiempos. Yo creo que es importante eh, saber que el Partido Nacionalista Vasco aún no ha iniciado formalmente el proceso interno. Hay que respetar que se pronuncien las bases del Partido Nacionalista Vasco y hasta el 20 de enero... ...no vamos a estar en una situación de poder eh, decir absolutamente nada más".
4: Pradales insiste en que es un honor que la ejecutiva del PNV haya confiado en él, pero opta por la prudencia y, de momento, evita valorar las reacciones a su
0: elección. Tanto Pradales como el propio Urcullo ayer mencionaba los ritmos de ese proceso interno. Hoy el Endacari ha mandado un mensaje claro a su equipo de gobierno. La legislatura todavía no ha terminado, aún quedan meses por delante y mucho trabajo. Las transferencias parecen ser, además del calendario legislativo, una de las cuestiones que más preocupa al ejecutivo Rodrigo Manero.
10: Así es, el Endacari no ha comentado nada y a sus consejeros de la decisión del PNV de que no se presentará a la reelección, pero sí les ha querido recordar que todavía tienen varios meses de trabajo por delante. Su intención es culminar la legislatura y, entre otras cosas, aprobar todas las leyes pendientes. en Zupiría, portavoz.
6: Estamos hablando de ámbitos como el de la educación, el empleo, la salud pública, la transición energética y el cambio climático, entre las leyes que vamos a aprobar en las próximas semanas, a las que deberíamos sumar todas las que en los meses anteriores el Parlamento ha aprobado. Este es el plan de Elena Cari Urcullo para culminar esta legislatura a la que todavía le queda mucho trabajo.
10: También hay que completar las transferencias pendientes y en especial las tres que se pactaron con el PSOE para investir a Pedro Sánchez en un plazo de tres meses. Esto es cercanías de Renfe, acogida de migrantes y homologación de títulos universitarios. La consejera de Gobernanza que se encarga de ese proceso ya ha pedido una reunión al nuevo ministro de Política Política Territorial para tratar el tema.
11: Ya he remitido un escrito al ministro para plantear una primera reunión y ya mi gabinete se ha puesto también en contacto con el suyo. Vamos a dar unos días efectivamente para conformarse el gobierno, pero los tres meses están ahí. Tenemos la firme voluntad de trabajar para que esos tres meses se cumplan y esos tres traspasos se vean inmediatamente o lo más rápido posible en manos de esta comunidad autónoma.
10: El portavoz Zupiría ha querido destacar también que el Gobierno vasco no está en funciones y mantiene toda su capacidad operativa hasta el día que se convoquen las elecciones, que en principio tocan en julio.
0: Entre las cuestiones pendientes en esta legislatura está la nueva ley de educación. EH Bildu se ha descolgado del acuerdo en la recta final hoy precisamente sus bases están votando sobre la propuesta. Ayer el secretario general de los socialistas vascos, en esa decía que el no de Bildu garantiza una buena ley. La postura del gobierno vasco, sin embargo, es apostar por la negociación y la aprobación de la ley con el máximo apoyo posible. Natalia Serrano.
12: Sí, el tiempo corre. Las bases de EH Bildu votan de manera telemática a lo largo del día de hoy para refrendar la propuesta de la mesa política del partido, que es votar en contra de la Ley de Educación. Esta tarde acabará esa votación y mañana se llevará la postura que acuerden las bases en esa votación al Parlamento. Hay Comisión de Educación y allí se va a obtener la primera fotografía de las posturas de los partidos antes de la votación definitiva del próximo 21 de diciembre. Así que se van dando los pasos, pero desde el Gobierno vasco no se entendía hoy la postura de Bildu. El mensaje es para ellos dicho el portavoz Bingen Zubiría, quien no presentó una enmienda a la totalidad, es extraño que ahora rechace e integral la ley.
6: Es difícil de entender que un partido político que no presentó una enmienda a la totalidad ahora se descuelgue eh, del texto completo de esa ley.
12: Esa es la postura con respecto a la situación de H. Bildu. En cualquier caso, la postura del portavoz de gobierno insistir en que hasta el 21 de diciembre hay tiempo.
6: Insisto en que creo que hasta el 21 de diciembre hay todavía margen, si hay voluntad para alcanzar algún acuerdo que supere también esa diferencia que se ha planteado con respecto a la exposición de motivos.
12: Mañana decíamos primera fotografía en esta recta final de la Ley de Educación en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco. Mirando
0: también a las elecciones autonómicas, aún sin fecha, como decíamos, el Carrequín Podemos espera concretar el próximo mes de diciembre la fórmula con la que concurrirá a esos comicios. Su portavoz, Miren Gorrochategui, cree que las malas relaciones entre Sumar y Podemos a nivel estatal no van a tener efecto aquí y ha dicho que tratarán de buscar un encaje a Sumar en el proyecto que vaya a concurrir a esas elecciones. Esperan que antes de fin de año puedan definir el proceso de primarias para una candidatura que la propia Gorrochategui aspira a encargar kabezar decía Euskadi ratia. Bueno, mengo ko autonomia daukagu gure lana egiteko, Euskadik
13: beste elementu batzuk dauk ga diferentzialak eta hemen ikuste dut e, giro hobeagoa eta eta oportunidada gehiago daukagula,
0: gure egutegia da gabonak aurretikoa. Nik ikuste dut gabonak aurretik ego ibarko gendukela ja ia ja, erabakita detalle formal gehianak. En el Vaticano todos los ojos están puestos en la reunión que el Papa Francisco mantiene con la Conferencia Episcopal Española en bloque. Hay un único precedente de este tipo de llamada consulta, la de la Conferencia Episcopal chilena, que tras la reunión con el Santo Padre presentó la dimisión en pleno. Xavier Madariega, tú estás pendiente de lo que se está moviendo allí. Oficialmente el encuentro es para analizar la situación de los seminarios.
8: Sí, hay un informe que han hecho dos obispos uruguayos. Estuvieron recorriéndose los 45 seminarios españoles a principios de año. Este informe describe una situación problemática. Faltan vocaciones, hay centros que se mantienen con un único seminarista y en algunos casos los seminarios se han convertido en guetos apartados de la sociedad. Además, los grupos más conservadores de la Iglesia ganan terreno entre el noviciado. Los seminaristas españoles ya se han ganado la fama de ser los más conservadores de Europa. De todo esto se está hablando seguro, pero hay quienes están convencidos de que tras la reunión de hoy hay más.
14: Es una cosa mucho más hiriente. Es una cosa de un padre que llama a a sus hijos a Roma porque está realmente preocupado por la situación actual de la Iglesia Española.
8: José Manuel Vidal es director de Religión Digital. No puede creerse que la llamada al orden de hoy a los obispos sea solo por los seminarios. Más aún teniendo en cuenta que el precedente más cercano que se recuerda se hizo con los obispos chilenos para leerles la cartilla por su mala gestión de los abusos en la Iglesia. En unos minutos esperamos rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española. Desde allí, desde el Vaticano, su director de comunicación ya nos ha adelantado por dónde irán los tiros. El único tema a tratar han sido los seminarios.
12: EITV, Equin Clima.
0: La temperatura del mar no deja de subir y cada año invade 3 milímetros de tierra. Los expertos apuntan a la urgencia de tomar decisiones que puedan ayudar a paliar esta situación y para ello es necesario saber e investigar sobre sus posibles consecuencias. Hoy Boulevard ha emitido un programa especial desde la Estación Marina de Plencia, desde donde hace 10 años vigilan de cerca a este vecino poco
13: predecible Blanca 10. Lo que parece claro es que hay que tomar medidas para mitigar el cambio climático, se están sufriendo variaciones en todo el mundo y se están acelerando. Por eso el responsable de Euskalmed, José Antonio Aranda, no descarta que las inundaciones del 83 puedan repetirse.
3: 83 vamos a volver a tener, sin ninguna duda además. O sea, eh, no sé si lo viviremos nosotros o no. Pero la inundación que ha habido en el pasado va a volver a haber en el futuro, eso está clarísimo. Y la probabilidad es ahora más alta que eh, antiguamente.
13: El agua del mar se está calentando de manera exagerada, lo que provoca una mayor evaporación y después precipitaciones más intensas y bruscas. Así que hay que preguntarse qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiarlo. Rogelio Pozo, director de ASTI.
1: Poder
15: hacer algo? Pues evidentemente sí, cambiar nuestro modelo de consumo eso para empezar todos tenemos que conformarnos con consumir menos y hacerlo de otra manera, es adaptarnos y minimizar los riesgos de lo que pueda ocurrir. Estos fenómenos meteorológicos adversos se van a producir antes igual se producían con frecuencias de 40-50 años y ahora los estamos viendo que se producen con frecuencias de 5-10 años.
13: Las especies marinas también tienen que adaptarse al aumento de la temperatura del mar. Algunas migran hacia el norte, otras adelantan su reproducción. Estos cambios los han notado los arranchales en el caso del bonito. Eugenio Eldoyen, presidente de las cofradías de Guipúzcoa.
2: Lo que sí constatamos es que el bonito como que llega antes a nuestras aguas, un mes antes y en los últimos años también parece que se va antes. Creo que puede ser parte debido a ese cambio de temperatura que hay.
13: Los expertos saben que es necesario profundizar en el conocimiento y obtener más datos para poder prevenir lo que pueda venir en el futuro. Por cierto, que el Ayuntamiento de Pamplona va a medir el impacto medioambiental que
0: tienen los Sanfermines. Pone en marcha un proyecto pionero a nivel europeo para medir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera esta gran fiesta, un macroevento de nueve días en el que
16: participan miles y miles de personas hoy en Arangoa. Porque lo que no se mide no se puede reducir, dice la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.
13: Tenemos por delante un reto de ciudad común y es el de conseguir que nuestros sanfermines mantengan el espíritu de siempre al tiempo que reducen notablemente el impacto medioambiental.
16: Bueno, para ello se analizarán las grandes operaciones a nivel logístico, transporte, electricidad y residuos que se generan antes, durante y después de los Sanfermines. Daniel García, director técnico de la consultora especializada en sostenibilidad Ecoterrae.
5: Antes del
10: evento, todos los materiales que se utilicen para el montaje, la electricidad consumida, fundamental el desplazamiento de los asistentes, de dónde vienen, cómo vienen, cuánto tiempo vienen y después
1: todo lo relacionado con los consumos.
16: Primero se calculará la huella de carbono de los Sanfermines de este año, después se realizará la estimación y medición real de las fiestas del año que viene para con estos datos implementar medidas que puedan reducir ese impacto a corto, medio y largo plazo.
0: Una y 19 minutos de la tarde, la Comisión Europea ha publicado la lista de proyectos estratégicos de interés común para la Unión Europea en el ámbito de la energía. Recoge un total de 166 planes que podrán recibir financiación europea para su desarrollo. Entre ellos está la interconexión eléctrica subterránea entre Gatica y Burdeos o el electrolizador de 100 megavatios que Petronor prevé
7: construir a Maya, Portugal. Arrachaldeón, la Comisión Europea renueva su lista de proyectos de interés común y de proyectos de interés mutuo y por primera vez lo hace alineándola con los objetivos del Pacto Verde. Es decir, entiende que estos son los proyectos prioritarios que ayudarán a cumplir el objetivo de que el 42,5% de la energía que se consume en la Unión Europea provenga de renovables para el final de esta década. Son 166 proyectos que tendrán acceso prioritario a los fondos europeos y hay tres vascos entre ellos, la interconexión eléctrica marítima entre Gatica y Burdeos, que entra dentro del acuerdo que firmaron los gobiernos de Francia y España como condición del Eliseo para hacer la conexión de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella, que también se incluye en la lista. Asimismo, una red anterior, la que une Navarra y las Landas por los Pirineos, y otro proyecto muy reciente, el recién inaugurado electrolizador de Repsol en Bilbao. La Comisión deberá ahora presentar el listado al Consejo y al Parlamento Europeo, si no se oponen, como tarde en cuatro meses, entrará en vigor y podrán optar a los fondos de manera prioritaria.
0: Aquí el Gobierno vasco ha aprobado el proyecto de ley de transparencia que pretende mejorar la información que los poderes públicos ofrecen a la ciudadanía sobre sus actuaciones. La ley que se remite ahora al Parlamento incluye la creación de un registro de lobbies y de la Autoridad Vasca de la Transparencia Gardena que podrá sancionar a los funcionarios que incumplan sus obligaciones. Solat Garamendi, consejera de Gobernanza. No tenemos ahora mismo ese corte en Madrid. El Partido Popular sigue definiendo lo que será su nueva su nueva estructura. Ayer Feijóo anunciaba su principal cambio en la portavocía del Congreso, que es para Miguel Tellado. Hoy ha eliminado la figura del coordinador general y relega a Bendodo a una vicesecretaría, Bazá.
17: Sí, el que hasta ahora era el
0: vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, será
17: ahora el portavoz del Congreso.
10: ...liderando la oposición y por lo tanto
18: lo que nos corresponde es llevar a cabo la labor de control al gobierno... ...y esa labor
10: eh, debe ser intensa toda vez que este gobierno ha pactado con independentistas catalanes y vascos...
17: Le sustituirá en la vicesecretaría de organización Carmen Funes. Elías Vendodo también gana peso en el nuevo organigrama. Desaparece el papel de coordinador general que hasta ahora desempeñaba, pero Vendodo asumirá a partir de ahora dos vicesecretarías, la de política autonómica y municipal y la de análisis electoral. Completará la foto, una nueva cara, Alicia García, será la nueva portavoz del Senado. El Comité Ejecutivo ratificará estos cambios este mismo jueves.
0: El Congreso Isaro, que celebra a las 3 de la tarde su primera sesión de cuestiones técnicas, mañana será la solemne sesión de apertura de la decimoquinta legislatura. Eso es, en un par de horas arranca ese
17: primer pleno desde que se configuró el nuevo gobierno. Se constituirán varias comisiones parlamentarias y no legislativas, pero será mañana cuando eche a andar oficialmente la legislatura con el acto solemne de apertura conjunta de las Cortes. Fuera del Congreso ya se están ultimando los preparativos, se están poniendo el dosel de gala de más de 200 kilos en la Puerta de los Leones para poder recibir a los reyes, diputados y senadores mañana. Una vez se inaugure oficialmente la decimoquinta legislatura, los actos concluirán con un desfile militar frente a las Cortes Generales. No acudirán a la cita Bildu, Esquerra, Junts y BNG. Por cierto, María, la mesa del Congreso acaba de admitir a trámite la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. La iniciativa ha sido impulsada por Bildu, Esquerra
0: y BNG.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Renfe va a prohibir el uso de patinetes eléctricos en todos sus trenes. La compañía toma la decisión tras varios incidentes con las baterías de estos aparatos y entrará en vigor en menos de dos semanas, Xavi Segovia.
9: Sí, la medida entrará en vigor en concreto el 12 de diciembre en toda la red de trenes de Renfe, es decir, cercanías regionales, alta velocidad y largo recorrido. Quedará prohibido acceder a los vagones con patinetes, pero tampoco se podrá entrar con monociclos o cualquier dispositivo eléctrico de movilidad personal o con baterías, a excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida o bicicletas eléctricas, medida que se adopta después de que varios de estos patinetes hayan explosionado dentro de vagones. Se podrán realizar inspecciones aleatorias y en caso de detectarse alguno de estos vehículos prohibidos, se podrá expulsar del tren a su propietario. Desde las asociaciones que defienden este medio de transporte, como el de patinete de Gasteis, no ven con buenos ojos la medida porque se limita, dicen, la movilidad sostenible. Lo decía en Boulevard Alberto Llorente, su portavoz.
14: Tenemos un vehículo que vale oro y nos permite meterlo en un tren y de a Donosti y dejar el, terminar de movernos allí uh-huh. y lo prohíben en base a dos excepciones, dos casos puntuales que ha habido
9: esta prohibición no es nueva. Otras comunidades como Madrid o ciudades como Sevilla llevan tiempo aplicándola. También ciudades europeas como Londres o Hamburgo. Por cierto que hemos preguntado en Metro Bilbao y Euskotren si estudian adoptar esta misma medida pero aún no hemos recibido respuesta.
0: Desde esta la Diputación de Vizcaya va a reformar los túneles de Archanda, una infraestructura con más de 20 años por la que pasan a diario 30.000 vehículos de media y que necesita ya modernizarse. Las obras van a empezar en junio con el que conecta Deusto con La Salve. Se espera que los tres estén terminados. En dos años la fase crítica para los usuarios será ese primer mes de obras, Irache. Sí, el primer mes se cerrará el túnel completamente, queda por concretar todavía si será en julio o agosto. El
4: resto de las obras serán de noche o en fin de semana para minimizar las afecciones al tráfico. Se comenzará con la modernización del túnel que une Hogasco con el Puente de la Salve, porque es el que menor Montera tiene, el más complejo y el que soporta más tráfico, el que une la Salve con el Chorierri, será el último en renovarse todo porque los túneles han cumplido 22 años. Y reconoce el diputado de infraestructuras que ya muestran los primeros achaques.
5: Un conjunto de reparaciones que tienen que ver con las humedades que van apareciendo en los túneles, pequeñas grietas que hemos detectado en, en los hormigones, que hoy por hoy no generan ningún problema ni riesgo para la seguridad vial, pero que conviene empezar a reparar cuanto antes.
4: Y Manuel Pradales explicaba que también se actualizarán las instalaciones tecnológicas de los túneles. Las obras supondrán una inversión
0: superior a los 17 millones de euros y se espera que finalicen en dos años. Segundo accidente laboral mortal en menos de 24 horas en Navarra. Hoy un hombre de 51 años ha muerto atrapado por una prensa mecánica cuando trabajaba en un polígono industrial
16: de Charry Aranazoyane. Sí, tenía 51 años, era vecino de Alsasua y ha fallecido atrapado por una prensa mecánica mientras realizaba labores de mantenimiento. Ha ocurrido a las 7 menos 10 de esta mañana en la empresa Omnia Industrial de Armaduras de Charriaranat. Para cuando han llegado los servicios de emergencias, el trabajador ya había fallecido. La Policía Foral investiga este accidente laboral, el segundo en apenas 24 horas en Navarra. Ayer en Cintruénigo falleció un trabajador de 54 años tras precipitarse del tejado de una nave industrial. Los sindicatos alertan del aumento de los accidentes laborales en Navarra y exigen al Gobierno medidas. Andón y Larralde, responsable de salud laboral de la NAFARROA.
3: Cumplir con lo
14: aprobado en el Parlamento en 2018 para transferir la competencia de la Inspección de Trabajo a Navarra y triplicar su plantilla para igualarla a la media europea y así poder controlar los incumplimientos que se dan
16: La siniestralidad laboral preocupa y ocupa al Gobierno de Navarra, afirma la portavoz Amparo López, que ha lamentado la muerte de de estos dos trabajadores esta semana. Es un reto pendiente que queremos seguir abordando esta legislatura dentro del marco del Consejo de Diálogo Social. Y es que Navarra es por detrás de Baleares la segunda comunidad del Estado con mayor índice de siniestralidad laboral. Euskadi contará
0: con un plan de pensiones específico para autónomos. El Gobierno vasco va a impulsar junto a las cámaras de comercio de los tres territorios una EPSV dirigida a los trabajadores por cuenta propia. Lo acaban de anunciar tras el Consejo de Gobierno, Rodrigo Manero.
10: Sí, las cámaras de comercio de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa van a crear una EPSV de empleo preferente a la que podrán acogerse los trabajadores por cuenta propia en Euskadi, unos 160.000. El Gobierno vasco firmará un convenio de colaboración y les concederá una subvención de 100.000 euros para que pongan en marcha esa entidad. Con ella, los autónomos tendrán la posibilidad de ir ahorrando dinero para complementar sus pensiones cuando se jubilen, con una figura que es más beneficiosa a nivel fiscal o de comisiones que los planes privados individuales que ofrecen los bancos. Esta EPSV tendrá en cuenta las características de los autónomos y permitirá adaptar sus aportaciones periódicas a los ingresos y cotizaciones a la Seguridad Social, que pueden variar a lo largo del año. Tendrá gastos reducidos y también será compatible con otros planes gremiales. El objetivo es mejorar las pensiones de los autónomos, que en muchos casos son bajas porque durante la vida laboral optan por la cotización mínima.
0: Y presentación del Río Rats 2024 hoy en Bayona. Los organizadores han destacado la ola de solidaridad que ha habido tras las inundaciones del año pasado que arruinaron, como recordarán, esa edición de cara al año que viene, fecha 12 de mayo, y lema Orchadarra, arcoiris y vídeo y canción ya públicos del grupo Neomac. Andoni
6: el próximo 12 de mayo nueva cita en Semperé con el sol y la lluvia, el arco iris, ese el lema de este año Ra y lo recaudado para la castola de Bescoitze, vídeo y canción del grupo neomac Más que contentos con lo aportado por todo el mundo tras el diluvio que cayó el pasado año, han superado con creces lo recaudado en una edición normal de Riu Rats. Koldo Rodríguez.
14: que dira mundu osotik, eta hola da, mundu osotik esaten duguna mundu da, eta da, aldetik, Hemos
6: citado el proyecto de Beskowicz. La última noticia es que Jan René Chegaray hará de mediador con el ayuntamiento para sacarlo adelante. Críticos de nuevo con la prefectura, además de no hacer nada en torno al caso de Beskowicz, ahora quieren hacerles pagar el terreno del nuevo colegio de Semperé, en contra de lo acordado antes.
0: Una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Y en tráfico reabierto, el acceso al aeropuerto de Loyu, que ha estado cerrado por un accidente, Mayalen Soro. Sí, la vía ya se encuentra abierta, Nacional 633 en Derio. Dos coches, dos coches han chocado hace aproximadamente una hora y la Erzainta ha tenido que cerrar el acceso al aeropuerto lo que ha generado retenciones. La
16: grúa ya ha retirado los vehículos y, como decimos, acceso ha abierto en derio hacia el aeropuerto de Loyo.
0: Actualizamos también como es habitual a esta hora la previsión del tiempo con Euskal Med, Nayara Barreto, Arrachaldeón.
19: Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con muchas nubes y también algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte, aunque en general lloverá menos que durante la mañana. El viento del norte perdiendo fuerza y las temperaturas se quedarán hoy en el entorno o por debajo de los 15 grados. Por lo tanto, en lo que resta de jornadas seguiremos con algunas precipitaciones, aunque menos cuantiosas que por la mañana. Y de cara a mañana miércoles el día adoptará un aspecto muy diferente diferente. El viento soplará del sur, más intenso por la tarde y, en consecuencia, el ambiente será más templado y más seco.
0: A partir de las 2 y cuarto, Quirola día Deportes en Radio Euskadi, nos trae a esta hora un avance César Pérez la Zarrachaldeón de nuevo.
1: Gracias, María. Pues sí, empate a uno de la Atlética anoche en Girona. Buen punto del conjunto rojiblanco que realizaba Un notable partido en el campo de líder en Montilivi, los rojiblancos se le pusieron en muchos apuros al conjunto de Michel, fue un punto de nivel de prestigio, se vio un atlético valiente y decidió que nunca renunció a ganar el encuentro. Encajaron un gol en la segunda parte, pero Iñaki Williams anotaba su sexto gol de la temporada poco después para empatar el encuentro. El pro Iñaki habló después del partido del futuro de su hermano Nico, que acaba contrato en junio, tranquilizó con sus palabras a más de uno. Cuando las dos partes están están contentas y están felices, yo sé que mi hermano está muy contento en Bilbao, que que está disfrutando mucho de de jugar con su hermano, que estamos cumpliendo el sueño de, de mis padres, que mis padres están muy orgullosos de lo que están consiguiendo sus hijos y bueno, lo que tenga que ser pronto será, pero ya te digo, estamos muy contentos y estamos muy felices en casa y así va a ser, esperemos que así sea. Hoy vuelve la Champions, la Liga de Campeones, con partidos de la quinta jornada de la fase de grupos, ocho encuentros. Entre ellos destacan el Milan, Borussia Dortmund, Barcelona, Porto o Manchester City Leipzig. Por cierto, que esta pasada noche han sido agredidos, asesinados del Newcastle, del equipo inglés, en un bar de París, antes del partido de Champions de hoy ante el conjunto del Paris Saint-Germain. Y mañana juega la Real, con desasburgo una novena, vuelve la Champions a Donostia. El conjunto Imanol ya está clasificado para octavos, pero defenderá su privilegiada posición y situación como primero de grupo en Milán. El próximo día, 12 de diciembre, será cuando los donos tierras se jueguen ese liderato. Mañana, como digo, a las 9, partido contra el Salzburgo en Anueta. De momento, 10 puntos en cuatro encuentros, tras cuatro jornadas empatados con el Inter de Milán Y Manuel Alguacil. Es que yo no me quedaría diciendo es un partido de Champions. No, no. Es un partido de la Real Sociedad en el Reale, con nuestra
20: afición. Punto y se acabó. Ya me conocéis. Yo quiero ganar, ¿vale? Quiero ganar todos los partidos. En casa no hay duda porque evidentemente por eso se está llenando el reale y porque nos debemos al público, al club entonces no es porque sea de Champions que queramos ganar, es porque jugamos ante nuestra afición en casa y lo queremos ganar todo, vamos a poner todo
1: el empeño El equipo se está entrenando ahora mismo en Zubieta con la posibilidad de que entre en la convocatoria el eh, portugués eh, Andrés Silva y esta tarde el Eibar en el Teatro Coliseo de la localidad de Armera celebra su junta de accionistas se votan las cuentas que por segundo año consecutivo arrojan números rojos, números negativos, el club va a volver a echar mano del dinero que tiene ahorrado para compensar la pérdida de ingresos al no haber conseguido subir a previsión el pasado verano. Pelota en el Winter Series de esta punta de Garnica, Goico y Lequerica se imponían anoche en dos yocos en dos sets a Cosme Aguirre y Julen del Río, suban ya dos victorias y acarician las semifinales Goico y Lequerica. Iñaki Osa, Goico eche. Sí, yo creo que deberíamos de hacer las cosas muy mal para no clasificarnos, ¿no? yo creo que por tanto estamos muy bien colocados, eh, los otros partidos han ido un poquito más peleados y yo creo que los que vienen van a tener que pelear más, entonces yo creo que estamos bastante bien colocados para las semifinales, pero ante todo hay que jugar. Baloncesto, fichaje en Idecausco-Tren, llega el equipo de Acemoguruza, llegará mañana a la experimentada escolta estadounidense Jory Adams, tiene 34 años. Y muchas temporadas ya jugando en Europa, en principio la idea del club es que podría debutar el sábado en el partido del Gasca contra Perfumerías Avenida, fichaje por tanto de IDK, la jugadora norteamericana Jory Adams.
18: Orain Eurojackpot, Europa euro jakpot, 11 en Europamayaako y iñoiz baño milloi duna guaada. ere, aste arte eta ostir albakoitzean, zean bi euroren gatik bakarrik eun daudei milloi arteko sacúak daude. Eta oso oso birbir milloi una, izanere, euro japot tira basetzen baduzu, etzarazu bakarrik milloi dun bilatuuko, baita zure seme aaba ere, eta zure se me alaben seme a eta zure se me alaben seme alaben. Erosi bere ala 11 en zure Eurojackpot, japot, menderen mendetan. Onzen jokatzen duzuen guzti hoi ondo jokatuta. Jokatu arduras eta bakarrik adinez nagusia basara. Este miércoles en Boulevard, Andoni Ortuzar, el presidente del Euskadi Burubachar del PNV, a las ocho y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: Una y casi 36 minutos de la tarde. Gracias por elegir un día más Radio Euskadi, y Radio Vitoria para informarse. Seguimos en esta crónica informativa. Ya saben que en esta semana, prestando especial atención a las consecuencias de la emergencia climática en los efectos en mares y a sus efectos en mares y océanos. Estamos a unos días de la celebración de la octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubai. Vamos a ofrecerles ahora la segunda etapa de esa ruta entre el Ártico y el Cantábrico que les, estábamos, que les hemos presentado esta semana, que estamos recorriendo con nuestro compañero y responsable de Internacional de Euskadi Reti Televista, con Miquel Reparaz. Nos cuenta que el clima del Ártico es cada vez más templado y más húmedo en lugares como la costa oeste de Groenlandia. Durante los últimos años han empezado a aparecer fenómenos meteorológicos nuevos en esa zona, como las altas temperaturas en verano o la lluvia, prácticamente desconocida hasta ahora en este lugar, Miquel.
20: Los trineos tirados por perros siguen siendo un medio de transporte habitual entre los Inuit de Groenlandia. Aunque las motos de nieve son más prácticas, Jorgen prefiere ir a cazar con sus 14 perros.
18: Recuerdo que hasta 1995 podía ir en trineo sobre el hielo hasta la isla de Disco, mar adentro. Ahora solo se hiela a veces, pero la capa es demasiado fina y te puedes hundir.
20: Pero no es solo el hielo. El clima de esta zona de Groenlandia ha sufrido cambios profundos en las últimas décadas. Este verano se han alcanzado aquí temperaturas de hasta 20 grados
15: positivos.
7: El tiempo normal en verano es de cielos azules, sol y ausencia de viento o lluvia. Pero durante los últimos años cada vez tenemos más humedad y más niebla por la subida de las temperaturas del agua del mar. Los icebergs y los glaciares se derriten más rápido y provocan lluvias copiosas. Cada vez tenemos más lluvia.
20: Y esas lluvias, antes casi desconocidas en Groenlandia, tienen efectos dramáticos, por ejemplo, en los perros. El groenlandés es una de las razas de perro más aisladas genéticamente. Están preparados para dormir a la intemperie a 50 grados bajo cero. <risa> Pero cuando se mojan bajo la lluvia, muchos de ellos se enferman y mueren.
0: recorrido del Ártico al Cantábrico que estamos realizando esta semana con Miquel Reparaz. Mañana nueva edición. Ayer a esta misma hora les contábamos que el puente colgante, el puente Vizcaya, que un equecho con Portugalete había amanecido parcialmente dañado en la zona superior, lo que despertó el interés de quienes allí paseaban. Ha resultado ser una acción de Cuchabanc para alertar de las consecuencias de un consumo no sostenible. Segovia
9: Sí, se resuelve el misterio. El puente colgante de Portugalete no ha sido destruido ni atacado ni nada parecido. Se trata de una campaña de BBK titulada El precio a pagar, una iniciativa que nos invita a reflexionar a todos, ciudadanos, comercios, gobiernos y al sistema en general, sobre qué es bienestar y la sostenibilidad competitiva. Nos plantea el análisis de que cuando adquirimos algo no solo estamos pagando por lo que compramos, sino que en muchos casos estamos pagando por unas malas condiciones laborales del trabajador que lo ha hecho, una contaminación medioambiental, un posible fraude fiscal o incluso una mala praxis gubernamental. Con la imagen del puente colgante destruido, recordaba al presidente de BBK, Xavier Sagredo, se quiere simbolizar esa necesidad de defender una sociedad de bienestar que no se rompa y que mira al futuro para que llegue a todos. Estamos estableciendo como metáfora en el puente de seguir avanzando hacia un progreso a mantener este estado de bienestar,
18: un estado de bienestar europeo que apuesta por la sostenibilidad y que nosotros como BBK, insisto, aplaudimos,
10: pero hay que dar un paso más allá. ¿Cómo conseguimos que esta sostenibilidad también la hacemos competitiva
9: para que todo el mundo se pueda permitir pagar un precio aquí? ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia el progreso y no hacia la regresión. La campaña plantea avanzar hacia una sostenibilidad competitiva en la que todos salgan ganando en bienestar, iniciativa que se plasmará en diferentes actos en localidades de Vizcaya como Basauri o Durango.
0: Y desde el guarderío forestal del del Gobierno de Navarra han confirmado que la enfermedad hemorrágica epizootica que ha afectado al sector vacuno también ha pasado ya a algunos ciervos silvestres. Todavía solo han podido confirmar cuatro casos, Aritz Aguirre.
1: Son los primeros
8: avisos que ha recibido el guarderío de Medio Ambiente al encontrarse ciervos muertos con la lengua fuera, Y es que la enfermedad hemorrágica y epizootica afecta a toda clase de rumiantes, también los silvestres, al transmitirse mediante la picadura de un mosquito. David Navarro, técnico de sanidad animal.
14: Sí que en ciervos tienen una afección bastante mayor que en vacuno. O sea, los animales mueren más, los ciervos tienen una mortalidad más alta que en vacuno que... ...la mayoría de los animales se se recuperan. Cuatro casos hemos detectado y se han tomado muestras... ...y se han confirmado laboratorialmente por PCR...
1: En
8: ningún caso afecta a los humanos y con la llegada del frío también está remitiendo el contagio entre animales, pero desde el guarderío piden a montañeros y cazadores sobre todo que avisen si ven algún animal con esos síntomas, debilidad, cogera, lesiones en la boca y la lengua afuera.
14: Aparecen los animales con lesiones en la boca, con lesiones en el hocico, con la lengua afuera, tienen unas lesiones bucales que no les permiten meter la lengua adentro y suelen morir o bien de estas lesiones o bien de inanición directamente porque son animales que no pueden comer.
8: Las granjas están controladas, pero no lo pueden hacer en el caso de los animales silvestres. Esta enfermedad también se puede transmitir a gamos y corzos, también eh, cabras y ovejas, aunque todavía no han confirmado
21: ningún caso.
0: En la actualidad internacional un día más miramos a Gaza, quinto día hoy de alto el fuego después de la prórroga acordada ayer por Israel y Hamas. En las próximas horas se espera que se produzcan nuevas liberaciones de rehenes y de presos palestinos, Oscar Pérez.
15: Esta pasada noche Hamas ha liberado a 11 rehenes en Gaza. Israel ha sacado a 33 presos palestinos de la cárcel en Cisjordania que han vuelto a ser recibido en las calles con aplausos, vítores y banderas de Hamas y al Fatah esta mañana el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, que está ejerciendo como mediador junto a Egipto y Estados Unidos, ha asegurado que siguen negociando contra el reloj.
3: Course, Andrew, right is,
15: el principal objetivo ahora y nuestra esperanza es conseguir una tregua sostenible que nos lleve a unas negociaciones que puedan incluso poner fin a la guerra, dicho esta mañana el portavoz qatarí. Hablamos ya con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, Arracha León. A León. Bueno, quinto día de tregua, primero de la prórroga de dos días. Si todo va bien esta tarde o noche, habrá más rehenes y más presos liberados. Miquel.
14: Sí, la verdad es que lo podemos ver la botella medio llena, medio vacía. ¿no? Estamos también en el penúltimo día. Si es, que, si es que finalmente Qatar y Egipto no logran extender este, este alto fuego, eh, lo que está previsto es que en las próximas horas arranque un nuevo intercambio. Jamás hoy piensa liberar a 10 eh, rehenes. Ya tiene Israel a lista y ha avisado a las familias y cuando esto concluya los israelíes van a liberar a 30 presos palestinos. Eh, hay que ser muy cauto, vamos a ver qué pasa en, en, en cómo, cómo funciona el intercambio hoy, que también abre las puertas a que entren otros 200 caminos con, con ayuda humanitaria, pero la verdad es que al menos Gaza ha ganado otras 48 horas sin bombardeos.
0: Entre los eh, presos eh, palestinos que están siendo liberados por Israel estamos viendo que hay niños, que hay adolescentes, algunos han pasado años en prisión, la mitad de los liberados además ni siquiera tenía cargos o acusaciones en su contra, Miquel.
14: Sí, la verdad es que esto es una fórmula que utiliza Israel, lo hemos contado mil veces, pero, pero pero realmente la gente ahora, cuando empieza a ver las fotos de, la, de, de los presos que están llegando a casa, pues, pues se sorprende. ¿no? Israel utiliza una, una fórmula en los territorios ocupados, que es la detención administrativa, por la que eh, puede retener eh, a, a menores o a, a mujeres, como lo que estamos viendo, eh, sin ningún tipo de juicio y sin decirle ni siquiera que, cuáles son las pruebas que tiene en su contra. Este está siendo el caso de la mayoría de los, de los presos que está que está liberando. Es gente que está en prisión, está encerrada y la mayoría de ellos ni siquiera eh, han tenido un, un juicio y, 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 bueno, y repito, esto se aplica también a los menores, como, como estamos viendo.
0: Como tantas cosas que nos están sorprendiendo este conflicto. Gracias, Miquel, ahí estarán. Un abrazo. Agur. Agur. La otra guerra de la que llevamos hablando durante más de 21 meses ya es la de Ucrania. A esta hora se reúnen los países miembros de la OTAN para reafirmar su respaldo al gobierno de Kiev, Oscar.
15: Sí, el frente de guerra lleva muchos meses estancado, pero el respaldo de los miembros de la Alianza Atlántica, económico y militar, sigue siendo fundamental para evitar el avance ruso, sobre todo en el este del país, donde el ejército ruso es ahora mismo más activo. En ese contexto el secretario de Estado norteamericano acaba de referirse a la salida de rehenes de Hamás en Gaza. Nos vamos a que ha dicho a Maya Portugal, a Rachel León?
7: A ah, Rachel León, sí. Anthony Blinken se ha mostrado muy satisfecho por la liberación de rehenes en Gaza y ha añadido que harán todo lo posible para que más rehenes sigan pudiendo volver a sus casas.
1: I'm very pleased to see hostages returning. La situación
7: en Oriente Próximo hace sombra a la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que el tema central de la ministerial de hoy es el apoyo a Kiev. De hecho, el titular ucraniano de exteriores, Dimitro Kuleva, se reúne a estas horas con Josep Borrell y subirán después a esta sede de la OTAN. La munición y el resto de apoyo militar de la alianza a Ucrania no llega al ritmo que muchos quisieran, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, remarca lo primordial de mantenerlo en el tiempo. The challenge now is that we need to sustain this support. Y dice que interest que los Estados, Estados Unidos, Estados Unidos so. sigan con el mismo, mismo nivel, es nivel de apoyo. Admite que la línea del frente no se ha movido en el último año, pero trata de dar un mensaje positivo, recordando que Ucrania ha recuperado la mitad del territorio que lo ocupó Rusia al comienzo y que siguen haciendo daño a sus fuerzas armadas. Muchas preguntas de los periodistas a los titulares de exteriores sobre la posibilidad de cambiar de estrategia en Ucrania, visto que vuelve el invierno, el invierno y ambos lados parecen muy Muy lejanos de cantar victoria, Stoltenberg se limita a repetir que cuanto más apoyo reciba Ucrania, más posibilidades tendrá de sentarse a negociar ante Rusia desde una posición de fuerza.
0: Y en Francia el gobierno ha anunciado esta mañana un nuevo plan contra el tabaco que incluye medidas como la prohibición de fumar en la mayoría de los espacios públicos, incluidos los parques.
15: Sí, y además va a subir el precio de las cajetillas. Llegarán a los 13 euros cada una en solo un par de años. A este paso los franceses van a tener que elegir si fumar o comprarse un piso. París, Iñaki Esnal, Arracha León. A Racha
18: León, hoy en día un fumador en Francia, ya se deja un dineral. El paquete cuesta 11 euros y más que va a costar en el futuro, 12 euros en 2025 y 13 en 2026. Subir los precios es, según el gobierno francés, la mejor medida contra el tabaco. La
3: generalización... Los espacios sin tabaco.
18: Asimismo, el ministro de Sanidad anuncia que van a generalizar los espacios sin humo. De momento prohibirán fumar en parques, playas y otros lugares públicos. El gobierno quiere una generación sin tabaco para 2032. En ese sentido, también ha anunciado que prohibirán los vapeadores desechables, muy consumidos por los jóvenes. Los datos nos dicen que ha bajado el número de fumadores jóvenes en estos últimos cinco años. Cabe recordar que Francia lleva años con políticas estrictas en los precios del tabaco y que solo vende paquetes neutros, es decir, todos tienen el mismo color, un verde oliva poco apetecedor y las cajetillas no tienen ningún logo de las marcas. De los 11 euros que cuesta actualmente el paquete de cigarrillos, el 84% va para el Estado y la Seguridad Social, el 10% para el estanquero y el 6% para el productor.
0: Iñaki Esnal informando desde París. Mientras tanto, en Reino Unido ha surgido en las últimas horas un conflicto diplomático con Grecia, en concreto, entre sus dos primeros ministros por las esculturas del Partenón.
15: Sí, el griego Miriakos Mitsotakis está de visita en Reino Unido. Hoy tenía una entrevista prevista con Rishisunak, Sunak, pero este la ha cancelado. La razón es que no le han gustado al británico que Mitsotakis reclamara en la BBC la devolución de las esculturas robadas del Partenón en el siglo XIX, que ahora se exhiben en el Museo Británico de Londres. la
6: and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Si te dijera que corto
15: la Mona Lisa por la mitad y una mitad la pongo en el Louvre y la otra en el Museo Británico ¿crees que los visitantes apreciarían la belleza de la pintura? decía Michotakis eso es lo que ocurre en el Partenón las esculturas se encuentran en el Museo Británico desde que fueron robadas por el diplomático británico Lord Elgin a principios del siglo XIX
0: Y terminamos con una curiosidad porque también en Gran Bretaña este mediodía a partir del aeropuerto de Heathrow un avión que va a realizar un vuelo pionero Oscar.
15: Sí, es un Boeing 787 y se va a convertir en el primero en cruzar el Atlántico con combustible verde. Utiliza combustible fabricado a partir de residuos y desechos de la economía circular como grasa animal o aceite de cocina usado. Está operado por la compañía Virgin Atlantic y tiene como destino el aeropuerto JFK de Nueva York. El gobierno británico asegura que con este combustible se produce un 70% menos de emisiones de CO2 a la atmósfera.
0: Y arrancamos ese espacio para la cultura hablando del BBK Live. Valder Pérez Arrachaldeón.
21: Arrachaldeón, ah, María. Porque
0: ha confirmado sus primeros grupos.
21: Pues sí, la esquina Rock lo hacía hace un par de semanitas también. Primavera, Sound y demás. Los festivales que ya van anunciando sus primeros nombres. BBK Live confirma 29 bandas y artistas que van a formar el cartel de su décimo octava edición los días 11, 12 y 13 de julio. Bueno, escuchamos aquí a Underworld que vuelven al BBK Live, también Arcade Fire y The Prodigy. Apuntamos otros nombres que también se suman como el Trip Hop de Massive Attack, el Funk de Jungle, el trío norteamericano con nombre tailandés Crumbin y los australianos de Parcels, que también... Juegan con la electrónica. Por cierto, entre los nombres eh, que hemos conocido, ahí hay mucho aire de jazz, mucho aire de, de soul también. Y apuntamos otros como los de Ralf Jimena Amarillo, Keral Laoz, Sen Senra y Derbis, Motoreta, Burrito, Cachimba. Y entre la representación vasca, el columpio asesino, que terminarán su gira despedida por las alas y se preparan para un verano festivalero. También sea más que vuelven al BBK Live, Sinova y Airu.
0: La compañía teatral Donostierra Tanchaca celebra su, sus 40 años de andadura en este 2023, inmersa en muchos proyectos, trabajando sin parar.
21: Pues sí, Tantaca estrena en Arriaga, Color Colorecoa, del Color de la Leche, una adaptación de la obra homónima de la autora británica Nell Leysom. Este es el cuarto proyecto en que está enfrascada Tantaca en el año de su 40 cumpleaños. Fernando Bernués, director de la obra así como de la compañía, destaca que la mejor manera de celebrar 40 años de andadura artística es con trabajo y poniendo vida en todo aquello que hacen.
1: La mejor manera que se nos ocurre celebrar nuestra vida pues es poniendo más vida, más madera en esa reescritura escénica que muchas veces hacemos. También nos gusta mucho trabajar con funciones teatrales, ¿eh? pero es verdad que también hemos trabajado mucho adaptando material narrativo y haciendo una reescritura escénica de esas propuestas.
21: Verno subraya. También que la compañía no es amiga de la nostalgia y que en vez de editar un libro sobre sus cuatro décadas de andadura, van a editar un libro sobre el mundo está roto pero se puede caminar. Otra producción de Tantaca, el estreno de la nueva función este domingo en euskera y la semana que viene versión en castellano con asistencia de la autora.
0: El director estadounidense Julian Schnabel recibirá hoy en el Guggenheim el premio Sundance TV Inspiration.
21: Julian Schnabel es una voz relevante del cine indie estadounidense de este siglo con películas como Antes que anochezca o La escafandra y La mariposa. Este piano, por cierto, pertenece a esta película con la que ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes y también fue nominado a Mejor Director en los Oscar. Esta mañana en el Guggenheim el director se ha referido a lo que significa este premio que reconoce su trayectoria fílmica.
1: Tengo 71 años ahora. Durante mi, mi vida, algunas veces estoy pintando, otras veces rodar una película. Cuando yo no estoy aquí, las obras de arte que yo hice quedan. Tengo una responsabilidad para dejar todo lo que yo quiero decir, pero en realidad las cosas que yo hago es mi voz.
0: Editorial Erein presenta la traducción al euskera de la última novela de Dolores Redondo, Esperando al Diluvio.
21: Woldy Arenzain es el título en euskera de esta novela policíaca que ha traducido Daniele Sarriugarte. Se cuenta la historia conocida del asesino John Biblia, una historia real en la que este supuesto asesino en serie desapareció cuando estaba siendo investigado por asesinar a tres mujeres. Dolores Redondo recupera esta historia y sitúa al asesino en Bilbao, en Astenagusia el año 83, unos días antes de las inundaciones. Bueno, la novela se publicaba hace un año y esta ya es la novena traducción. Se han vendido más de 300.000 ejemplares y atención porque como primicia, Dolores Redondo ha confirmado esta mañana que la historia también va a llegar a las pantallas de cine.
7: Cuando publiqué la novela hace un año recibí bastantes ofertas para una adaptación cinematográfica y en ese momento no, no quise avanzar en esa dirección porque estaba con la siguiente novela, Eh, Quería ver en qué dirección iba, pero resulta que hace una semana eh, eh, he vuelto a recibir ofertas muy interesantes y y creo que en muy poquito tiempo estaré anunciando, en las próximas semanas anunciaré una adaptación cinematográfica de de esto. No os puedo dar más datos, pero, pero, pero sí que hasta ahí.
0: contadores de Donostia. Se celebra la, decim- la decimoctava edición del Festival Cultural Feminista al día, con talleres, con performance, charlas, mesas redondas y con recitales.
21: Sí, todo ello de la mano de una treintena de artistas, pensadoras, bailarinas y activistas. Entre las invitadas están poetas como Cristina Zang, Mariluz Esteban, María Salgado, colectivos como Amuge, Afrodelicius, Cangrejo Pro y ponentes como Maite Garballo, Ana Churruca o Sonia Fernández. Por cierto, viernes y sábado, Feminista se traslada a Tabacalera, donde han preparado un programa con actividades en torno al lema de este año, guerrilla, danza y revolución. Laura Muelas de Ayala es una de las coordinadoras del festival.
11: Así que queríamos un poco apelar tanto a la lucha, pero a esa lucha que surge desde una guerrilla que por ende es algo como no tan institucionalizado, ¿no? como un ejército que además es una guerrilla un poco bastarda, escrita así con Y y quiero un poco apelar también a ese movimiento del cuerpo, a ¿no? esa cadera, esa cintura, a ese mover el cuerpo y bailar.
0: Esta tarde se estrena en Arantxa Su en Oñati el documental dedicado a Aranjasú.
21: Sí, encargado por Aranjasú Lab, Aranjasú Gaur Fundación, Su egoitama 6 Centímetros Bosmendé, Ribat, lo ha dirigido Peyos Arasúa y cuenta con la producción de Arteman y el patrocinio de EITB Iberría. El audiovisual de 70 minutos recoge los, ten- los testimonios de siete franciscanos y de diversas personas laicas que tienen una relación significativa con el santuario y muestra las aportaciones realizadas por los franciscanos de Aranjasúa. En diferentes ámbitos como el social, el cultural y también el espiritual. Pello Sarasúa.
18: Son 500 años lo que llevan los franciscanos en Aranzazú, pero como lo que recogemos es el testimonio de, de unas personas eh, y esas personas, esos frailes, llegaron a Aranzazú hacia el año 1950, entre el 50 y el 60, pues contamos desde ahí. Eh, al comienzo del documental, en dos o tres minutos, contamos un poco. ¿Qué hacen los franciscanos desde 1500? Porque están en el lanzazo, pero eso lo pasamos rápidamente y lo que sí nos centramos es en su testimonio. Y se cuenta, todo está contado desde sus vivencias.
0: Más cultura a partir de las tres con Galder Pérez, Eduardo Alder.
21: Guarte María.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con María Cereceda.
0: Rachel León, gracias por elegir un día más, Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. En los próximos 15 minutos vamos a tratar de condensar para ustedes lo principal de esta jornada en la que ha hecho su primera aparición pública Manuel Paradales desde que conociéramos el sábado, que será el candidato del EBB del PNV para la lenda Caricha. El todavía diputado de Infraestructuras de Vizcaya ha comparecido para informar de uno de los proyectos de su área, pero ha sido preguntado por los periodistas y lo cierto es que no ha ido mucho más allá que el sábado. Respeto, sobre todo, a los plazos de este proceso interno, Irache Ruiz. Sí,
4: el... El candidato de la ejecutiva del PNV insiste en que es un honor que el partido haya confiado en él, pero advierte de que seguirá igual de ilusionado con el traje de diputado foral hasta que las bases del partido avalen su candidatura. Es decir, que hasta finales de enero Imanol Pradales no tiene intención de responder como candidato.
5: Que hay que respetar eh, los procesos y los tiempos. Yo creo que es importante eh, saber que el Partido Nacionalista Vasco aún no ha iniciado formalmente el proceso interno, Hay que respetar que se pronuncien las bases del Partido Nacionalista Vasco y hasta el 20 de enero no vamos a estar en una situación de poder eh, decir absolutamente nada más.
4: Prudente entiende que guardar silencio hasta entonces es la mejor manera de respetar la voluntad de la
0: militancia y el chale. Ayer Elena Cariño orgullo habló también de respeto a ese proceso que dejaba en manos del partido y decía no tener prisa por convocar las elecciones. Hoy ha mandado ese mismo mensaje a su equipo en el Consejo de Gobierno. La legislatura aún no ha terminado, quedan meses por delante y mucho trabajo. Les ha dicho las transferencias, además del calendario legislativo, parecen ser una de las cuestiones que más preocupa al Ejecutivo, Rodrigo Manero.
10: Sí, el Lendakari no ha comentado nada hoy a sus consejeros de la decisión del PNV de no presentarle a la reelección, pero sí les ha querido recordar que todavía tienen varios meses de trabajo por delante. Su intención es culminar la legislatura y, entre otras cosas, aprobar todas las leyes
6: pendientes. en Zupiría, portavoz. Estamos hablando de ámbitos como el de la educación, el empleo, la salud pública, la transición energética y el cambio climático entre las leyes que vamos a aprobar en las próximas semanas. Este es el plan de Elena Cari Urcuyo para culminar esta legislatura a la que todavía le queda mucho trabajo.
10: También hay que completar las transferencias pendientes y, en especial, las tres que se pactaron con el PSOE para investir a Pedro Sánchez en un plazo plazo de tres meses. Esto es cercanías de Renfe, acogida de migrantes y homologación de títulos universitarios. La consejera de Gobernanza, que se encarga de ese proceso, ya ha pedido una reunión al nuevo ministro de Política Territorial para tratar el tema.
11: Ya he remitido un escrito al ministro para plantear una primera reunión y ya mi gabinete se ha puesto también en contacto con el suyo. Vamos a dar unos días efectivamente para conformarse el gobierno, pero los tres meses están ahí. Tenemos la firme voluntad de trabajar para que esos tres meses se cumplan y esos tres taraspasos se vean inmediatamente o lo más rápido posible en manos de esta comunidad autónoma.
10: El portavoz también ha destacado que el gobierno vasco no está en funciones y mantiene toda su capacidad operativa hasta el día que se convoquen las elecciones, que en principio tocan en julio.
0: Una de las leyes que se debe aprobar antes de que finalice esa legislatura, es la nueva ley de educación y en su recta final, antes de llegar a la votación definitiva, EH Bildu se ha descolgado hoy. Sus bilquides votan telemáticamente la propuesta de la mesa política, votar no a la ley. Desde el gobierno vasco, su portavoz Bingen Zubiria decía hoy que hasta el 21 de diciembre, día de esa votación final, los partidos tienen tiempo de negociar enmiendas y aseguraba que la postura de rechazo total a la ley por parte de Bildu es difícil de entender.
6: Es difícil de entender que un partido político que no presentó una enmienda a la totalidad, ahora se descuelgue eh, del texto completo de esa ley. Insisto en que creo que hasta el 21 de diciembre hay todavía margen, si hay voluntad, para alcanzar algún acuerdo.
0: Y ayer les contábamos la renuncia de José Antonio Santano como alcalde de Irún para convertirse en secretario de Estado del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Hoy hemos podido escucharle ya en ese cargo y Obaz Racha León. A Racha León,
17: sí, José Antonio Santano ya se ha estrenado como secretario de Estado de Transportes y lo ha hecho agradeciendo su nuevo cargo al ministro Oscar Puente.
10: Mi agradecimiento personal
14: por la confianza depositada con tu propuesta al Consejo de Ministros. Desde luego, mi trabajo y mi lealtad la tienes garantizada.
17: Deja a la alcaldía de Irún y llega al Ministerio de Transportes, decía, no a estar sino a hacer. Hacer con cabeza y para ello ya se ha puesto un primer reto, acelerar la llegada del tren de alta velocidad al norte.
10: Este país necesita ir cerrando hacia el norte la conexión de alta velocidad, que no es una conexión solo con el País Vasco, Irún, como estación, sino que es la conexión europea del eje atlántico.
17: El propio ministro de Transportes ha presentado en un acto a Santano, un acto en el que ha alabado al recién estrenado secretario de Estado.
14: Obviamente desde el punto de vista político fue amor a primera vista, sintonía plena, un alcalde comprometido con su tierra, eh, con una experiencia ya muy importante de gestión,
17: Santa nos reiteraba que asume su cargo con un pilar fundamental. El trabajo admite que no siempre acertará, pero terminaba su intervención con este dicho «Más os merecéis, pero mejor no sabemos hacer».
0: A unos días de la celebración de la octava Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái, en EITB estamos centrados esta semana en las consecuencias de la emergencia climática en sus efectos en los mares y en los océanos. La temperatura del mar no deja de subir y cada año invade 3 milímetros de tierra. Los expertos apuntan a la urgencia de tomar decisiones que puedan paliar esa situación y para ello es necesario saber e investigar sobre sus posibles consecuencias. Hoy Boulevard ha emitido un programa especial desde la Estación Marina de Plencia desde donde desde hace 10 años vigilan de cerca a este vecino poco predecible Blanca Diez.
13: Lo que parece claro es que hay que tomar medidas para mitigar el cambio climático, se están sufriendo variaciones en todo el mundo y se están acelerando, por eso el responsable de Euskalmet, José Antonio Aranda, no descarta que las inundaciones del 83 puedan repetirse.
3: 83 vamos a volver a tener sin ninguna duda además, o sea, eh, no sé si lo viviremos nosotros o no. Pero la inundación que ha habido en el pasado va a volver a haber en el futuro. Eso está clarísimo. Y la probabilidad es ahora más alta que eh, antiguamente.
13: El agua del mar se está calentando de manera exagerada, lo que provoca una mayor evaporación y después precipitaciones más intensas y bruscas. Así que hay que preguntarse qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiarlo. Rogelio Pozo, director de ASTI.
15: ¿Podría hacer algo? Pues evidentemente sí, cambiar nuestro modelo de consumo. Eso para empezar. Todos tenemos que conformarnos con consumir menos y hacerlo de otra manera. Es adaptarnos y minimizar los riesgos de lo que pueda ocurrir. Estos fenómenos meteorológicos adversos se van a producir. Antes, igual se producían con frecuencias de 40, 50 años y ahora los estamos viendo que se producen con frecuencias de 5 o 10 años.
13: Las especies marinas también tienen que adaptarse al aumento de la temperatura del mar. Algunas migran hacia el norte, otras adelantan su reproducción. Estos cambios los han notado los arranchales en el caso del bonito. Eugenio Eldoayen, presidente de las cofradías de Guipúzcoa.
2: Lo que sí constatamos es que el bonito como que llega antes a nuestras aguas, un mes antes y en los últimos años también parece que se va antes. Creo que puede ser parte debido a ese cambio de temperatura que hay.
13: Los expertos saben que es necesario profundizar en el conocimiento y obtener más datos para poder prevenir lo que pueda venir en el futuro.
0: Y tras el anuncio de Renfe de prohibir el uso de patinetes eléctricos dentro de todos sus vagones, de todos sus trenes, tenemos novedades porque Metro, Euskotren y Euskaltren Bidesarea están estudiando de forma conjunta tomar alguna decisión sobre este asunto también de forma coordinada, Xavi Segovia. Sí, así
9: es. Acabamos de confirmar que Metro, Bilbao, Euskotren y Euskaltren Bidesarea están estudiando la posibilidad de adoptar la misma decisión que ha anunciado hoy Renfe. Para ello se ha creado un grupo de trabajo para analizar la medida desde varios puntos de vista, principalmente jurídico y de seguridad. La decisión final es adoptará de forma consensuada por las tres compañías. Un paso que llega después de que Renfe haya confirmado que a partir del 12 de diciembre se prohibirá el acceso con patinetes en sus redes de trenes de cercanía, regionales, alta velocidad y largo recorrido. Tampoco se podrá entrar con monociclos o cualquier dispositivo eléctrico de movilidad personal o con baterías, a excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida o de bicicletas eléctricas, medida que se adopta después de que varios de estos patinetes hayan explosionado dentro de vagones. Se podrán realizar inspecciones aleatorias y en caso de detect- si alguno de estos vehículos prohibidos se podrá expulsar del tren a su propietario. Desde asociaciones como el de Patinete de Castells no ven con buenos ojos la medida porque se limita, dicen, la movilidad sostenible. Lo decía en Boulevard Alberto Llorente, su portavoz.
1: Tenemos un vehículo
14: que vale oro y nos permite meterlo en un tren y de Adonosti dejar y luego terminar de movernos allí uh-huh. y lo prohíben en base a dos excepciones, dos casos puntuales que ha habido.
9: Recordamos que Metro Bilbao, Escotren y Euskotren Bidesaria están estudiando de manera conjunta la posibilidad de adoptar la misma medida que Renfe tras un estudio jurídico y de seguridad. La decisión final será consensuada.
0: Y en el Vaticano todos los ojos están puestos en la reunión en el que el Papa Francisco mantiene con la Conferencia Episcopal Española en bloque. Hay un único precedente de este tipo de llamada a consultas, la de la Conferencia Episcopal Chilena, que tras esa reunión con el Santo Padre presentó su dimisión en pleno. Xavier Madariaga, estás pendiente de lo que se está moviendo allí en el Vaticano. Oficialmente este encuentro era para analizar la situación de los seminarios, que sabemos?
8: Sí, dos horas ha estado el Papa con los obispos españoles. Francisco, que ha cancelado toda su agenda menos esta cita por, estado, por su estado de salud dos horas con el Papa y otras tres con los dicasterios como ministros del Papa, así han estado los obispos españoles. Hay rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española desde el Vaticano iba a ser a la una y media y ahora la han retrasado a las dos y media. Encima de la mesa ha estado la situación de los seminarios con escasas vocaciones, despilfarro de recursos y demasiado conservadurismo en ellos y la mala gestión de los abusos en el seno de la Iglesia. Todos los expertos en asuntos vaticanos decían que sería uno de los asuntos a tratar, pero según nos aseguran fuentes el Vaticano. Al final, el tema no se ha puesto encima de la mesa.
0: Un, dos y diez minutos de la tarde. La Comisión Europea ha publicado la lista de proyectos estratégicos de interés común para la Unión Europea en el ámbito de la energía. Recoge 166 planes que podrían recibir financiación europea para su desarrollo y entre ellos hay tres en Euskadi y en Navarra. Está la interconexión eléctrica subterránea entre Gatica y Burdeos o el electrolizador de 100 megavatios que Petronor prevé construir a Maya Portugal.
7: Rachaldeón, La Comisión Europea renueva su lista de proyectos de interés común y de proyectos de interés mutuo y por primera vez lo hace alineándola con los objetivos del Pacto Verde. Es decir, entiende que estos son los proyectos prioritarios que ayudarán a cumplir el objetivo de que el 42,5% de la energía que se consume en la Unión Europea provenga de renovables para el final de esta década. Son 166 proyectos que tendrán acceso prioritario a los fondos europeos y hay tres vascos entre ellos. La interconexión eléctrica... Mar- entre Gatica y Burdeos, que entra dentro del acuerdo que firmaron los gobiernos de Francia y España como condición del Eliseo para hacer la conexión de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella, que también se incluye en la lista. Asimismo, una red anterior, la que une Navarra y las Landas por los Pirineos, y otro proyecto muy reciente, el recién inaugurado electrolizador de Repsol en Bilbao. La Comisión deberá ahora presentar el listado al Consejo y al Parlamento Europeo, si no se oponen, como tarde en cuatro meses, entrará en vigor y podrán optar a los fondos de manera prioritaria.
0: Aquí la Diputación de Vizcaya va a reformar los túneles de Archanda, una infraestructura con más de 20 años por la que pasan a diario 30.000 vehículos y que necesita ya modernizarse. Las obras van a empezar en junio con el que conecta Deusto con La Salve. Se espera que esos tres túneles estén terminados en dos años. La fase crítica para los usuarios será el primer mes de obras, Irache. El primer mes se cerrará el túnel completamente, queda por concretar si será en julio o agosto,
4: el resto de las obras serán de noche o el fin de semana. Se comenzará con la modernización del túnel que une Ugasco con el puente de la Salve, porque es el que menor montera tiene, el más complejo y el que soporta más tráfico, el que une la Salve con el Chorierri, será el último en renovarse. Todo porque los túneles han cumplido 22 años y reconoce el diputado de Infraestructuras que ya muestran los primeros achaques.
5: conjunto de reparaciones que tienen que ver con... ...las humedades que van apareciendo en los túneles... ...pequeñas grietas que hemos detectado en en los hormigones... ...que hoy por hoy no generan ningún problema... ...ni riesgo para la seguridad vial... ...pero que conviene empezar a reparar cuanto antes".
4: Y Manuel Pradales explicaba que también se actualizarán las instalaciones tecnológicas de los túneles. Las obras supondrán una inversión superior
0: a los 17 millones de euros. Se espera que finalicen en dos años. Y segundo accidente laboral mortal en 24 horas en Navarra. Un operario de 51 años vecino de Alsaso ha muerto atrapado por una prensa mecánica mientras hacía labores de mantenimiento. Ha ocurrido sobre las 7 menos 10 de esta mañana en la empresa metalúrgica Omnia Industrial de Armadura situada en Aranaz. para cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar el trabajador ya había fallecido. La policía foral está investigando ese accidente laboral como decimos el segundo en apenas 24 horas en Navarra después del de ayer en Cintruénigo, donde fallecía otro trabajador de 54 años tras precipitarse del tejado de una nave industrial. Vamos cerrando edición con la previsión del tiempo con Euskal Meta, Arrachaldeón.
19: Arrachaldeón durante la tarde seguiremos con muchas nubes y también algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte, aunque en general lloverá menos que durante la mañana. El viento del norte perdiendo fuerza y las temperaturas se quedarán hoy en el entorno o por debajo de los 15 grados. Por lo tanto, en lo que resta de jornadas seguiremos con algunas precipitaciones, aunque menos cuantiosas que por la mañana. Y de cara a mañana miércoles el día adoptará un aspecto muy diferente. El viento viento soplará del sur, más intenso por la tarde y en consecuencia el ambiente será más templado y más seco.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Victoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica y Manol Manterol en la coordinación Besteriques Biarte.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.